0: کی بود یکی نبود فقط این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد گاهی اتفاقهای کوچک باعث فجایعی بزرگ می شوند ملین منجوقمگین نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات، قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است. دنبال من بیایید دنبال من بیایید از همین طرف نمیدانید من چرا شما را اینجا روبروی این عمارت با ستونهای بلند نارنجیاش آوردم اما من خوب میدانم شما را به چه نقطه از تاریخ آجر های زرد این کاخ چیزهایی را دیدند که وقتش است شما هم بدانید زمین مرمریش قدمهایی را روی تنش احساس کرده که وقتی زبان باز کند و برای شما تعریف کند پرده از خیلی اتفاقاتی که شما فقط تیترش را در اخبار خانده اید بر حوز سنگی و آبی که از فواره کوچکش می ریزد قصه هایی را شاهد بودند که گفتن و شنیدنش ساعتها زمان می خواهد. بیایید از در اصلی وارد شویم. هماندری که صدام و خانوادش در تابستان سال 1979 از آن گذشتند و فصل جدیدی از زندگی خودشان را آغاز کردند چندی پیش از آن بود احمد حسن بکر دایی صدام در جلسه خصوصی سران دولت با قرائت جملات. پسر من صدام حسین در تمام دورگ جنبش سیاسی عراق از 1963 تا کنون در تمامی تغییرات پیشگام بوده و لیاقت خود را ثابت کرده است و من که به علت ضعف و خستگی دیگر قادر به انجام وظیفه خود نیستم او را به ریاست جمهوری عراق انتخاب می کنم کرسی ریاست جمهوری را به صدام صد تحویل داد متن سخنرانی بک را خود صدام قائم مقام وقت دولت عراق تنظیم کرده بود. صدام با داشتن اختیار تام از داییش میان نیروهای مسلح و نیروهای دولتی وحدت ایجاد کرد و با حمایت آنها توانست داییش را به تسلیم مقام ریاست جمهوری وادار کند. دری که ما از آن گذشتیم دری بود که گذشتن صدام و خانوادهش از آن موجی از خون در سراسر عراق به راه انداخت. صدام با استفاده از تعریف و تمجید در رسانه های گروهی و تبلیغات سیاسی گسترده جوی در سراسر کشوریجاد کرد که در آن شخصیتش را مسون از اشتباه جلوه میداد و از خود وجهه عمومی آرمانی و قهرمانانه ساخته بود. به همین دلیل قتل تعداد کثیری از سران دولتی که به دنبال قدرت رسیدن صدام به اتهام خیانت به ملت دستگیر شدند حرکتی در راستای آرامش و آسایش مردم و افسایش امنیت ملی برداشت شد راهروی که در آن همراه من قدم شبی شبیرا که عدنان حسین همدانی مهمان صدام بود خوب به یاد دارند برادر صدام برزان ابراهیم همدانی را از همین راه رو همراهی کرد و او را به اتاق شخصی صدام حسین برد صدام همین در دلنگه قهوه‌ای که حالا شما همراه من دستگیره اش را میچرخانید به روی همدانی باز کرد همدانی سمیمیترین و نزدیکترین دوست صدام بود صدام او را خوب میشناخت آنقدر خوب که میتوانست برق لذت را در چشمان همدانی به خاطر به قدرت رسیدن صدام و صد البته خودش در کنار او تشخیص دهد همدانی روی صندلی چرمی جلوی میز کار صدام یعنی همین جایی که شما الان نشست اید نشست و خود صدام روی صندلی مقابلش یعنی همین جایی که من نشستم صدام یکی از بهترین شرابهایش را برای رفیقش باز کرد جامش را پر کرد و به جمله امشب باید تا صبح برای پیروزی های اخیر ما بگیریم لبخند زد همدانی جامش را بالا برد صدام به دنبال جمله به سلامتی تو همدانی جامش را به جام او زد و شرابش را یک بار سر کشید به صندلیش تکیه داد نگاه کرد به چشمان همدانی و با صدایی که اگر کسی خوب دقت می کرد پشیمانی را در آن تشخیص میداد گفت من را ببخش عزیزترین رفیق من را ببخش همدانی با خنده جواب داد که هیچ چیزی وجود نداره که اما شلیک گلوله اسلحهی صدام در مغزش اجازه نداد جمله تمام شود اگر همینطور که روی این صندلی چرمی نشست اید برگردید و پشت سرتان را نگاه کنید می خونی که از سر همدانی روی پیراهن برزان پاشیده بود را حتی بعد از گذشتن آن همه وقت از آن اتفاق شوم هم ببینید شما می توانید همه چیزهایی که من می خواهم را ببینید. مثلا می توانید خبرنگار روزنامه تایمز سوئیس تونی بن را که جای من نشسته است و با صدام دام که پشت میز کارش دارد کراوات را مرتب می کند مصاحبه می کند را ببینید اما قبل از آن بهتر نیست با اولین پرواز خودمان را برسانیم به یکی از مجلل ترین عروسی های تاریخ در پاریس. حیف نیست شانس حضور در چنین عروسی شکوه را برای شنیدن دروخهایی که صدام میخواهد تحویل تونی بن بدهد از دست بدهید. به نظر من صدام هر کسی که میخواهد باشد اینجا دنیای من است. صدامش هم میتواند منتظر من و شما بماند. خرج این سفر به پاریس فقط چند هفته عقب رفتن در زمان است به همین سادگی ما یکی از مهمانهای ویژه عروسی رقت حسین دختر بزرگ صدام و حسین کامل مجید اموزادگ صدام در پاریس هستیم در همین لحظه مرزهای ایران زیر پای سربازهای عراقی فتح می شود و بعد از نشینی چند روزه نیروهای حزب بحث حملات شدیدی در خورم شهر از سر گرفته شده است عروسی ها مهمترین شب زندگی عروس هستند دخترهایی که از کودکی لباس سفید با دامنهای پرچین و پفتار بتن کردند و با پوشیدن کفش پاشنه بلند مادرشان جلوی آینه عروس شدند در شب عروسیشان بالاخره آرزوهایشان جان واقعیت می‌گیرند و مثل لبخند می‌نشینند بر لبهایشان اما این عروسی شاهانه در پاریس بیشتر از آنکه مهمترین شب زندگی رغت باشد داشت سرنوشته دیگر آدم های قصه را مشخص میکرد اول ساجد خیرالله تلفا، تلفاه زنی که با لباس تلایی رنگ کنار برادرش عدنان ایستاده و با لبخندی پر از قرور به مهمانهایش خوشامد آمد میگوید ساجد است موهای مشکی بلندش را آرایشگرهای فرانسوی درست کردند لباسش را خیات مخصوص خودش با پارچه های و دست باف دوخته است و جواهراتش هر کدام کار دست بهترین جواهر سازان عرب است زاجده عادت نداشت زیاد کنار همسرش و میان مردم ظاهر شود تا آن شبیه که صدام مثل همیشه با اموزاده هایش در بار همیشگیشان مشغول خوشگذرانی بود و عدنان فرصت را قنیمت شمرده بود تا به ساجده هشدار بدهد که باید زندگیش را محکم توی دستش بگیرد. وقتی عدنان در اتاق ساجده را زد و اجازه ورود خواست ساجده جلوی آینه میز آرایشش نشسته بود و موهایش را شانه میزد. عدنان وارد اتاق شد لب تخت خواب ساجده و صدام صد نشست دستی روی ملافه های تازه شسته شده کشید و به خواهرش در آینه نگاه کرد این همه زیبایی رو از مادرمون به ارث بردی ساجده لبخندی زد و به طرف عدنان برگشت حالت چطوره ژنرال خیرالله ادنان نفس امیغی کشید و بازمش را شبیه آهی بلند بیرون داد خوب نیست ساجده تمام شوهر تو پر شده از حرس قدرت تنها هدفش نابود کردن خمینی و فتح ایرانه ولی این جنگ به اون سادگی که ما می میکردیم نیست ساجده تکانی به موهایش داد و همانطور که به دستهایش کرمه مرتوب کننده میزد جواب داد صدام شوهر منه، مرد خونه منه من کاری با چیزایی که بیرون خونه من اتفاق میفته ندارم ادنان، تو وزیرشی، تو فرماندگه ارتششی، خب باش حرف بزن ادنان پوست زد. حرف؟ این روزا مگه میشه تنها گیرش آورد. دیگه حتی شبای دیر وقت هم نمیتونم پیداش کنم ساجده، اصلن تو به شوهرت مطمئنی؟ ساجده تلخیه کلام عدنان را خوب میفهمید. همانقدر که آن روزها حواسش بود که بوسه های صدام مثل قبل طولانی و جرم نبودند معاشقه هایشان از سر و سرسری بود صدام بهانگیر و بدخلق بود اما ساجده دلش نمی خواست بوی زن دیگری را در زندگیش احساس کند همین بود که خودش را به بهانه فشار روحی جنگ برای صدام صد گول میزد و منتظر روزی مانده بود که سایه جنگ از روی زندگی عاشقانشان کنار برود. ساجده با تحکم گفت، داری درباره صدام حرف میزنی ادنان پسر می که پدر ما بهش جای زندگی داد مادر ما بهش غذا داد ما ستا با هم بزرگ شدیم دینی که به گردن صدامه نمیذاره که هیچ وقت به خیر لا تلفاها خیانت کنه ساجده این را گفت اما از آن شب تصمیم گرفت خودش و فرزندانش را بیشتر جلوی چشم مردم به نمایش بگذارد تا همه و حتی آن زنی که ته دلش داشت به حضورش مطمئن میشد بفهمد خانواده صدام از همگسستانی نیست حالا در شب عروسی دخترش وقتی با قرور شکوه خانوادهش را به رخ همه میکشد چشمش بزنی با موها و چشم روشن که دست در دست شوهرش از در امارت عروسی وارد می شود میافتد. ساجده مثل همه مهمان به این مهمان غریب هم خوش آمد می گوید. و وقتی خوش آمدگو یه گرم ادنان با او و شوهرش را میبیند میپرسد این زن موبلاند کی بود؟ از کی تا حالا ما دروبرمون از این زنها داریم؟ ادنان خیلی جدی جواب میدهد که او از آشناهای تارق عزیز است که تنها مسیحی در دولت صدام است ساجده به ادنان لبخند میزند یعنی که حرفش را قبول کرده اما من که میدانم امشب ساجد نمیتواند چشم از چشمان اقواگر این زن موبلند بردارد آخر این اولین دیدار ساجده با مشوق پنهانی شوهرش سمیراست. دوم برزان ابراهیم. مردی که با کت و شلوار کرم رنگ، جلیقه و کراوات قهوه‌ای از پله‌های امارت بالا می‌رود و به نگهبان اتاق مخصوص عروس به انگلیسی اما با لهجه قلیز عربی می‌گوید که عموی عروس است و می‌خواهد وارد شود. من هم که دنیای خودم است و به هر جایی که بخواهم میروم و شما هم که مهمان مخصوص من هستید پس دنبالم به اتاق عروس بیایید تا برایتان بگویم چرا امشب شبی سرنوشت ساز برای برزان است برزان در لحظه ورودش به اتاق هنوز رئیس اداره اطلاعات و امنیت عراق است دارد میرود پیش برادرش تا هدیه ای عروسی رقد را به او بدهد صدام از ابتدای تشکیل دولتش در عراق توجه خاصی به تکریت نشان می‌داد پس از شروع جنگ برای روحیه دادن به مردم تکریت و تسکین بازماندگان کشته شدگان صدام بارها شخصا به تکریت سفر کرد و از نزدیک با مردم ارتباط داشت در یکی از این سفرها برزان به صدام پیشنهاد داد که سفر مشابهی به شهرهای دیگر کشور به خصوص شهرهایی که اکثریت آن شیعه بودند داشته باشد برزان معتقد بود که این سفرها باعث افزایش محبوبیت صدام میان مردم و در نتیجه قدرت گرفتن ارتش در حمله به ایران میشد به همین سبب در رمضان 1402 هجری قمری صدام به دو جیل رفت دو جیل شهری بود شیعه نشین در 60 کیلومتری شمال بغداد در راه بازگشت از دو جیل صدام ترور شد. آن ترور ناموفق بهانه شد در دستان حسین المجید که صدام صد را علیه برزان برانگیزد. برای اینکه بفهمید چطور اموزادگ صدام صد این قدرت را داشت که او را ضد برادرش تحریک کند، باید شما را چند دقیقه به کاخ ریاست جمهوری برگردانم. سبها مادر صدام او را به بالینش خوانده بود صدام روی صندلی کنار تخت مادرش نشست دست مادرش را میان دست هایش گرفت مادرش از میان چشم های نیمه بازش به صدام نگاه کرد با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت پسر عزیز من من همیشه می دونستم که تو شایسته ترین پسر منی تو فامیلیت المجیده اما خونه تلفاه توی رکاته چقدر خوشحالم که شبیه اون پدر بیشرفت نیستی صدام با هر چلمهی که از میان لبهای مادرش می‌شنید، دندان‌هایش دندانهایش را بیشتر روی هم فشار می‌داد. سپا دست چروهیدش را بالا ورد و روی صورت سدام کشید عزیز من عزیز دل من میخوام خوب به حرفای من گوش کنی این حرفا آخرین خواسته ها یک مادر پیر زجر دیده از پسر رشیدشه ازت میخوام ترتیبی بدی تا رقت با محمد برزان ازدواج کنه بعد از من این توی که باید پیوند بین خودت و برادرت را محکم کنیم صدام حرف مادرش را تصحیح میکند برادر ناتنی صبا صورت صدام را که در دستش بود بیشتر به خودش نزدیک کرد برای همینه که رقد و محمد باید ازدواج کنند تا پیوند بین تو و برادرت کامل بشه محمد پسر تو و رقد دختر برزان بشه صدام با چشمهایی که نه تائیدی در آن بود و نه اعتراضی به مادرش خیره شده بود حواست باشه پسرم کامل حسن دوست تو نیست، بهشون قدرت نده، اونا خون المجید دارن، اونا خون کسیف پدرتو دارن، بهشون قدرت نده، نزار بلایی که تو سر برادر آوردی و قدرت رو ازش گرفتی، اونا سر تو بیارن، میفهمی صدام بهشون قدرت نده، اونا نابودت میکنن، صدام حتی میتوانست زربان قلب سبها را که تنتر و تونتر میشد، حس کند، سبها داشت نفس کم می آورد و باز هم تکرار می‌کرد که صدام نباید به المجیدها اعتماد کند. اونا نابودت می‌کنند. نابودت می‌کنند صدام. آخرین نفس‌ها در سینه صبها جا ماند. چشمانش خیره در چشمان صدام و لبهایش نیم باز ماند. صدام سرش را نزدیک گوشه مادرش کرد. میشنوی مادر میشنوی سبها تلفا مثلت شنیدم که شنوایی آخرین حسیه که بعد از مرگ از بین میره پس هنوز میشنوی خوب گوش کن کسی که من رو نابود کرد تو بودی تو و اون شوهر هرزت با پسرای کسافتش تو که بعد از مرگ پدرم حتی یه ماه نکردی برای دوباره شوهر کردن تو منو نابود کردی حالا میدونی چی میشه منم پسراتو نابود میکنم دیگه نمیذارم سهمی از قدرت من ببرن میدونی چرا چون من خون همون کسی تو رگ که ازش تنفر داشتی چون لیاقت همسریشو نداشتی خون حسین عبدالمجید ستم پس از مرگ مادرش ابتدا ترتیبی داد که رغت دختر بزرگش با اموزادش حسین کمال ازدواج کند ازدواجی که خلاف قرارش با برزان بود اما برزان مجبور بود که بپذیرد در پی ترور ناموفق دو جایل صدام برزان را مقصر دانست برزان که کم کم مطمئن شده بود با مرگ مادرشان جایگاهش در دولت صدام در خطر بود تصمیم گرفت در یک عملیات وحشیانه خودش و صلاحیتش را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عراق به صدام ثابت کند او با کمک نیروهای بستی و نیروی هوایی به دجایل حمله کرد با ماشینهای سنگین خانه های مردم را ویران کرد در خیال برزان کشدار دست جمعی دجایل برگ برندهاش در مقابل توتهای عموزاده های صدام برای کسب قدرت است از در اتاق عروس وارد می شود با خوشحالی ساختگی به رغد تبریک میگوید و از صدام فرصت میخواهد تا برای رساندن خبری خوب به او چند لحظه ای با هم صحبت کنند. صدام با پوزخند به برزان نگاه میکند. خبر مکتوب حمله برزان به دو توچای را از جیب کت سفید بیرون میکشد و جلوی صورت برزان میگیرد. این خبر خوبت؟ شهر رو با خاک یکسان کردی؟ مرحبا مرحبا برادر برزان با غرور مخصوص خودش حرف صدام را ادامه می دهد. همه کسایی که در اون ترور دست داشتن خانواده هاشون خونه ها و مغازه هاشون دوستان و آشناهاشون هاشون را نابود کردم فقط به خاطر تو برادر چون هیچکس حق نداره به قدرت تو چشم داشته باشه صدام کاغذ را مچاله و در صورت برزان پرت می کند. مردک احمق با این کار فقط ثابت کردی که خیانت کار اصلی خود توی ای وای بر من که اسم برادر روی تو گذاشتم برزان که همه گه برعکس جواب داده به لکنت میفتد اما, اما من خیانت کردم این یه توتعه است من از همه به تو وفاتر, و وفاتر بودم صدام از روی میز وسط اتاق سیگار برگی بر می دارد. روشنش می کند. برزان به حرکات آرام صدام خیره شده است. صدام نگاهی به رقت که در لباس عروسیست و آرایشگر دارد آرایشش را تمام می میاندازد. به او لبخند میزند. میدونی که شوهر دختر من مثل پسر خود منه. در جیح میدم که پسرم، رئیس اداره اطلاعات و مسئول امنیت من و مردم باشه واضحه؟ بهت اجازه میدم توی عروسی شرکت کنی اما فردا عراق رو به مقصد سوئیس ترک میکنی واضحه؟ برزان میخواهد چیزی بگوید که صدام ادامه میدهد دارم بهت لطف میکنم که میذارم زنده بمونی اون هم به خاطر عروسی دخترم پس بهتر چیزی نشتمم که یادم بره امشب عروسیه و مجبور بشم دخترم رو از آدار مهربونش کنم صدام پچه دیگری به سیگارش میزند برو بیرون حالا برزانی که وقتی وارد اتاق شد عموی پیروز از میدان برگشته ی عروس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود در حالی از اتاق بیرون میرود که دیگر هیچ چیز نیست، جز مسافری که فردا به سوئیس می رود. صدام سیگارش را خاموش می کند. دسته دخترش را می گیرد و گوشه پیشانیش را می بوسد. کنار گوشش می گوید، تو میدونی که به من قدرت میدی؟ همیشه دادی؟ رقد لبخندی به صدام زد و سرش را به نشانه بله تکان داد میدانست، خوب هم میدانست ساجده وقتی او از ازدواج از شده شدهش با محمد پسر برزان ترسیده بود برایش گفت ساجده او را در حالی پیدا کرد که پای تختش زانوهایش را بغل کرده بود و دم موهایش را می جوید کنارش نشست و موهایش را از دستش بیرون آورد و مرتب کرد رغت همانطور که سرش را پایین انداخته بود و به های پایش که تکان تکانشان می داد، نگاه می کرد پرسید مامان من باید با محمد ازدواج کنم ساجده نفس عمیقی کشید میدانست که کم کم وقت آن رسیده که دست دختر کوچکش را بگیرد و او را به دنیای ترسناک و بیرحم آدم بزرگ ها ببرد دستش را دور تن نحیف رغت حلقه کرد سر او را روی شانهش گذاشت موهایش را بوسید تو دیگه دختر بزرگی شدی رقت. یه چیزایی هست که باید بدونی خانواده همیشه قدرت یک مرده من، تو، ادا، حتی الا، همه، همه، همه ما به پدرت قدرت میدیم محمد پسر خوبیه عزیزم اما محمد با هر پسر دیگه فرقی نمیکنه. وقتی که زمانش برسه تو باید قدرت پدرت باشی این چیزی که به تو هم قدرت میده میفهمی رقت. رقد حالا میفهمید میدانست که وقتش رسیده که قدرت پدرش باشد و خودش هم قدرت بگیرد این قانونش بود قانونی که رقد حالا که لباس عروسی تنش کرده بودند و اسمش را کنار اسم حسین می‌خواندند با تمام قلبش یاد می گرفت مردها قدرت را به تن می کردند و به رخ همه می کشیدند. اما عامل اصلی قدرت زنها بودند زنهایی که با یک لبخند یک نگاه پر از خواهش یا یک اخ می توانستند سرنوشت خیلی از آدم دنیا را عوض کنند زنهایی که بود و نبودشان در قصه های دنیا نقش مهم می داشت زنهایی که می توانستند خودشان قصه های تاریخ را عوض کنند یا قصه های جدید بسازند رقد حالها که شانه به شانه صدام راه می میدانست می دانست که دلیل قدرت پدرش است و می توانست اولین بارقه های قدرت را در وجود خودش احساس کند. صدام رقد را تا جلوی آسانسور عمارت می برد. رقد وقتی پایش را داخل اتاقک که آسانسور می گذارد احساس می کند چیزی ناشناخته در دلش می جوشد. می توانست همه مهمان های عروسیش را از آن بالا ببیند که برایش دست میزنند و کلین می کشند. صدام کنارش میستد. ندیمها دنبال لباسش را در اتاقک جا میدهند. آسانسور پایین می رود. این همه آن چیزی است که صدام از این عروسی میخواست. نمایش قدرت. این عروسی در شاکش جنگی که عراق و ایران در گیرش هستند، بازخورد عجیبی در رسانه ها داشت. برای همین بود که شما را بردم به دفتر شخصی صدام صد حسین در کاخ ریاست جمهوری وقتی که تونی بن از صدام صد پرسید، من فقط به یک دلیل اینجا آمدم برای اینکه ببینم آیا در بحث ما می توانیم کشف کنیم یا اینکه شما می توانید به من کمک کنید تا ببینم چه دلیلی ممکن است وجود داشته باشد که یک کشور خواستار جنگ باشد. من جنگ را خوب میشناسم آقای رئیس جمهور چون من برادرم را در جنگ از دست دادم من هرگز نمیخواهم جنگ دیگری را ببینم میلیون ها نفر در سرتاسر سر جهان زندگی میکنند که مثل من از جنگ نفرت دارند. با پذیرش این مصاحبه که برای خیلی از مردم جهان عرب و حتی خیلی از مردم دنیا بسیار تاریخی است امیدوارم بتوانید به من کمک کنید قادر به گفتن چیزی به دنیا باشم که مهم و مثبت باشد میبینید میتوانید لبخند روی لبهای صدام را وقتی که یک خبرنگار سوئیسی به او میگوید که حرفهایش برای جهان مهمند، تصور کنید صدام دستی به سبیلش می اول از همه به بغداد خوش آمدید شما آقای بن از هدفی که عراقی ها برای خودشان تعیین کرده اند آگاه هستید این اهداف الهام گرفته از فرهنگ، تمدن و تأثیر ما در تاریخ بشری هستند این اهداف نیاز به صلح برای رونق و پیشرفت دارد با توجه به اینکه عراقی ها به حقوق خود متعهد هستند ما همگی به حقوق دیگران هم متعهد هستیم اما متاسفانه ما بدون اینکه بخواهیم برای رسیدن به اهدافمان با موانع زیادی روبرو می شویم که از انجام نقش انسانی ما جلوگیری می کنند این دلیلی است که ما مجبوریم با این موانع مقابله کنیم تا به جایگاه واقعی خودمان در جهان دست پیدا کنیم. صدام ساعد دستهایش را روی میز گذاشت و به تونی بن نزدیکتر شد. میدونید آقای بن، میخوام چیزی به شما بگم که شاید لازم نباشه حتما در متن مصاحبه چاپ بشه، اما هر کسی که سعی کنه از حسارهای ما عبور کنه، ما از حریم خونش عبور میکنیم. این ساده ترین دلیل من برای جنگیدنه. خانه آدمها نقطه برای آنهاست. دیوارها و وسایل خانه ها با آنها زندگی میکنند، مثل آنها دردها و رنج ها را در خودشان نگه می دارند صدای ها و برق چشم ها را در ذهنشان ثبت می کنند و داستان تنها جایی از جهانند که اشیا می توانند زبان باز کنند و راسهای صاحبانشان را فاش کنند میز و صندلی های اتاق صدام دفترها و مدارکی که در کشوی سوم میزش نگه می داشت و به آن قفل زده بود حتی خودکار از جنس طلایی که کنار تقویمش می گذاشت، بهتر از هر کسی میدانستند چه در زندگیش می گذارد. آنها قدرت گرفتن صدام صد را دیده بودند روزی را که صدام صد همسر و دختر دوست نزدیکش همدانی را به همین اتاق دعوت کرد دخترش را نشاند روی همان صندلی که پدرش روی آن جان داده بود و به همسر همدانی قلداد داد که او و دختر هنوز مثل خانواده صدام هستند و صدام تا وقتی زنده است از آنها مراقبت خواهد کرد خوب به یاد دارند. روزی را که صدام شوهر سمیرا را دعوت کرد و حسین در چشمانش خیره شد و به او گفت که به نظر می آید رئیس و رؤسا از زن تو خوشش می آید و بهتر است بدانی دانی که خواست صدام خاست همه مردم است را هم یادشان است این وسایل امروز را هم که من و شما اینجا نشستیم و بعضی از رازهای صدام را از زبانشان شنیدیم در حافظه های چوبی و چرمی و فلزی خودشان ثبت می کنند. شاید یک روزی یکی از شما کسی باشد که این وسایل لازم شود راز حضورش را در این کاخ را پیش کس دیگری فاش کنند. شما که نمیدانید میدانید.
1: گریه مکن کن که سر نوشت گرم تو جدا کرد آقبت دلهای ما با غمه هم آشنا کرد با غمه هم آشنا کرد شهر آین یکیست آن که با من رو برو بود درد و بر سفر این گناه از دست بود این گناه از دسته بود بیشکست خاطر من روزگارت شادمان با باد ای درخت پرگل من نوبهارت هر قوان باد ای دلت خرشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر شکردی با دل من قصه چه سنگ سبو بود منگولی غلی بودم اگر تو را سترنگ بود ای دل اخشید خندان یه تاری که من سنگ قبره